0: Opäť som v Slovenskom národnom múzeu, v jeho prírodovednom múzeu a opäť je tu so mnou...
1: Dobrý deň, moje meno je Barbara Zahradníková a som kurátorkou paleontologického oddelenia.
0: Pokračujeme v reportáži z minulého týždňa, kde sme skončili pri prvom hromadnom vymieraní živočíchov, ak som to správne pochopil. Prezident,
1: tak, áno. Na konci predkambria nám vymeralo to prvé spoločenstvo živočíchov, tzv. Ediakárska fauna. A presúvame sa do obdobia prvohovek, kedy nastáva boom, taká explózia života na našej planéte. A stále sa pohybujeme teda vo vodnom prostredí, nehovoríme o suši.
0: Minulý týždeň sme si vysvetli, ako vlastne život na Zemi vznikol. A teraz sme sa presunuli od tých úplne prvých živočichov, od tých prvých predchodcov medús a mušlí a koralov k živočichom, ktoré vyzerajú trochu inak. Ja ich tu vidím na vitríne. Inak nachádzame sa v veľkej pozdložnej miestnosti, na konci ktoré je mamut. Ale kým sa dostaneme k tomu mamutovi, tak prejdú asi stovky miliónov rokov však.
1: Presne tak.
0: No a čo bolo pred mamutom? Ja tu pozerám, je to tu rozkreslané, napísané na časovej osi, na obrázkoch aj vo vitrínach. Pozerám sa na niečo, čo vyzerá ako prvá ryba.
1: Pozeráme sa na taký panel. Nepoznáme iba to jedno veľké vymieranie, ktoré sme si teraz spomenuli, ale poznáme viacero vymieraní a na tomto paneli je práve znázorne 5 veľkých vymieraní, tzv. veľká peťka, kedy... Postupne vymierali rôzne živočíšne skupiny a rastline. Z tohto mi
0: vyplýva, že v dejinách Zeme vymieranie živočíchov nie je nič nové, ani nič výnimočné. V dejinách Zeme ich bolo 5. Nachádzame sa teraz v nejakom, vy hovoríte dokonca, že VACero. Prečo je tu napadnili potom len 5?
1: Lebo to je tzv. tá veľká peťka, tých najväčších. A v súčasnosti sa nachádzame v holocénom vymieraní, že naozaj, ktoré vidíme, že niektoré živočíšne rastlinné skupiny nám vymierajú priamo pred očami.
0: Čiže nachádzame sa v nejakom šiestom veľkom vymieraní? Áno. No ale z toho, keď sa pozerám na tento panel, tak uh, mi to vyplýva, že keďže to nie je nič nové, tak ako keby... Nechcem povedať, že nie je to žiadna veľká katastrofa. Samozrejme tých živočíchov je asi škoda, ktoré vymierajú, ale nie je to prirodzený vývoj.
1: Je to jednoznačne. Je to adaptácia na vtedajšie alebo súčasné podmienky, aké sú na našej planete. Keby sa neuvolnil priestor, keby nevymerali dinosaury, tie plazy by neuvolnili priestor cicavcom, tak určite si myslím, že by sme neboli my ako ľudia tou dominantou toho celého vývoja.
0: Je možné, že my teraz uvoľňujeme priestor niekomu, kto príde po nás?
1: Možné to je. Možno to budú vtáky, možno tu bude hmyz, nevieme.
0: Ale o milióny rokov. Áno, áno. Určite
1: na to chce nejaký často.
0: Tucson i30 Santa Fe Ioniq 5 tieto a ďalšie modeli značky Hyundai nájdete v novoutvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. www.autopolis.sk Ideme sa pozrieť, čo vlastne v tej expozícii ešte je, okrem tohto obrázka pri vymieraní druhov. Je tu množstvo vitrín, v ktorých vidno kamene.
1: Nie sú to len kamene, sú to skameneliny. Sú to kamene, v ktorých sa nachádzajú skameneliny, čiže pozostatok toho života, ktorý bol na našej planéte. Sú to tie dôkazy toho, že ako sa vyvíjal ten život u nás.
0: Toto sú už reálne skameneliny, v zmysle, že toto sú vedecké dôkazy, toto už nie sú nejaké kópie, ale tu sa môžem normálne pozrieť na skamenelinu zvieraťa, ktoré reálne existovalo pred miliónmi rokov.
1: Áno, sú tu originálny skamenelin, ale aj nachádzajú sa tu medzi tým aj nejaké modely, keďže nachádzame sa v tom období Palozojka, čiže prvohúr, a nie je ľahké získať alebo nájsť, lebo naozaj sú veľmi zriedkavé tie najstaršie skameneliny, tak tu máme aj urabené modely, aby tí náštevníci videli, že asi ako vyzerali tie prvé živočichy.
0: Tri vidím aj ako model, aj ako obrázok, aj rozkreslené, popísané, že kde má hlavu, kde má hruť, vyzerá to ako taký alien, keď si predstavíme ten film trochu. No a čo by ste mi ukázali vy, čo je podľa vás také najzaujímavejšie z toho? Lebo no, trilobity možno ľudia poznajú už, povedzme, že zo strednej školy alebo možno ešte zo základnej, že videli nejakú skamenelinu. Čo sa tu dozvedia nové v múzeu, keď sem prídu sa pozrieť na túto paleontologickú zbierku?
1: Tak my sme chceli náštevníkom nielen ukázať tie skamneli, ale chceli sme im aj niečo povedať k tomu. A tak sme aj zostavovali samotnú tú expozíciu, aby sa dozvedeli o tých jednotlivých živočíšnych a rastlinných skupinách. Čiže ku každej skupine tu máme aj popisné texty. Nie len o tom, že čo sú to trilobity, že žili teda iba v prvohorách, ako mali zložené telo, že na čo je odvodený názor trilobit, že ich telo sa dá deliť na tri časti alebo podobne. Ale máme tu teda aj tie modely, aby si to vedeli predsa. Lebo keď sa pozrieme na nejaký otlačok trilobita v hornine, vidíme to v podstate iba tak... E- Plocho, hej, že nevedia si predsa, kde mali naozaj tie nohy, ak bol ten pancier, kde mali tie oči, ale sú tu aj modely, nielen toho triobita, potom aj ďalšie máme nejakých amonitov, tuto máme v takej menšej vitrine aj nejakých takých prvých živočichov, ktoré prešli zo slanej vody do sladkej vo- vody. K
0: tomu sa ešte dostaneme, ale zaujímavý ten otlačok, hovoríte, že to nevidno až tak, ale na tých otlačkoch, na tých kameňoch, Niektoré tie trilobity vyzerajú teda dosť podrobne. A to bolo takéto veľké? Alebo máte tu, že, toto je tlačok z Maroka a ten trilobit vyzerá, čo má, pol metra možno, nie?
1: Áno, Maroko je známe veľkými náleziskami týchto trilobitov a odtiaľ sa teda privážajú množstvo týchto kúsov a nádherných. Niektoré sú až trojrozmerné. Bohužiaľ, u nás na Slovensku nemáme také sedimenty, alebo vôbec sa nezachovali. Takéto krásne kúsky máme iba v okolí Dopšinej, Ochtinej alebo ošavy máme nejak veľmi málo lokalít. Čo sa nám dochovali, tieto sedimenty s tými prvohornými živočíchmi a trilobitmi, kde sú nejaké iba malinké do jedného cm alebo maximálne do 2 cm že tieto trilobity. A na ukážku, aby našimici videli, že naozaj tie živočichy boli veľké dorastali do veľkých rozmerov, tak sme tu aj vystavili tie nálezy z toho Maroka, alebo teda z iných krajín, z iných nálezy.
0: Je to naozaj veľká príšera, treba povedať, že človek keby to stretol, čo samozrejme sa nikdy nestalo, ale, ale tak by sa určite toho aj zlakol, lebo je to obrovských živočích.
1: Ja som vždy hovorila deťom, keď som im nejak vysvetlovala o tom vývoji života, že keby sa vtedy ponorili do mora, tak každý druhý živočích by bol trilobit, Že naozaj boli to najpočetnejšia skupina vtedajšieho mora.
0: Z dnešného pohľadu by sa na to dalo pozerať ako na nejakého obrovského švába.
1: Taký článko nožec, jeho telo je teda delané na niekoľko častí, je to mal to telo bolo pokryté silným pancierom, aby ostatné živočíchy ich tak ľahko nedokázali napadnúť.
0: Ja som si tak vždy kladol otázku, že, či tieto kamene vo vitrínach vlastne tých návštevníkov reálne zaujímajú.
1: Určitá skupina ľudí naozaj sa tu zastaví a študuje to a, prezera a Niektorí teda to iba prebehnú, zastavia sa pri tom dinosauroví, mamutovi, čo sú teda najznámejšie nejaké živočichy z našej minulosti.
0: Vidím tu rozvoj rýb, plazov, všetko možné, ale vo vitrine je tu niečo veľké. Ja ani neviem, čo mi to pripomína, taká napolí ryba, napolí krab, ne? Má to také veľké nohy, ale má to hlavne tak stek na dĺžku.
1: Je to teda vodný škorpión. Sú to živočichy, ktoré ako prvé prešli z morského prostredia do sladkovodného.
0: to bol zrejme teda veľký pokrok?
1: Áno, lebo dovtedy žili tie živočichy teda v slanej vode, v moriach, v oceánoch.
0: Rozumiem, a to už všetky boli takéto obrovské živočichy, je to v reálnej veľkosti a treba povedať, že noh to má aj všelijakých... Čo to je v, predu v na hlave to má? Ako keby také, ch, nechcem povedať, chápadla, alebo chápadla to nie sú?
1: Také, také nožičky to má. A áno, mohli dorastať do takých väčších rozmerov a bolo to z dôvodu toho, že nemali žiadnu konkurenciu nejakého predátora, ktorý by ich lovil. Čiže mohol ten vývoj pokračovať ďalej.
0: No, Vidíme aj prvého dignosaura, vidím ďalšie diorámy, teda vitríny e, malované e, v pozadí a e, množstvo ďalších vecí. Naozaj, na čo by ste upriamili moju pozornosť vy? E, na čo sa mám pozerať? Lebo teraz vidím vznik uhlia napríklad, áno, obrovské kúsy uhlia vo vitríne. Čo ešte sa tu dá vidieť také, čo je zaujímavé?
1: tak my sme chceli, aby náštevníci naozaj videli, ako ten život vznikal na našej planete, jak sa postupne formovali jednotlivé skupiny živočíchov rastlín. A postupne teda ten život vznikol niekde v hlbokom oceánoch, postupne sa preniesol do tých pličích, pobrežných častí, potom vystúpili tie živočíchy, rastliny na suchú zem, na tú pevninu. Za nimi nasledovali živočíchy a postupne obsadzovali aj vzduch a všetky tie prostredia, ktoré poznáme. A je to zostavené tak, tá celá expozícia, jak to naozaj celý ten vývoj života prebiehal. A snažili sme sa to predeliť, upozorniť náštevníka, že túto tými predelmi, že naozaj túto nejaké obdobie končí, vtedy vymreli nejaké živočichy, rastliny a začína ďalej život sa formovať, inak to bolo v to, ďalej v tom období. Keď
0: sa pozeráme na to uhlie, tak uhlie sú v podstate staré, alebo teda to teraz hovorím veľmi laicky, nejaké organické materiály. Áno?
1: Za nami je vitrina, jak prešil život na suchú zem. Na to, aby mohol ten život prejsť na suchú zem, najskôr muselo byť v atmosfére kyslík. Ja sa dostajem k tomu uhľu, ale je to také zložitejšie, že prešli najskôr nejaké riasy na tú pevninu, netrvalo to teda týždeň, ani mesiac, ale bolo to postupne. Postupne z týchto jednoduchých rastlín začali vznikať zložitejšie a zložitejšie. Tu máme za nami veľkú diorámu tzv. prvých močiarných pralesov, Vidíme, že už tie rastliny nie sú nejaké drobné, malé, ale sú to vysokánske stromy. Boli vtedy na to také podmienky vhodné, že to sú plavúne, prasličky, ktoré dosahovali výšku až stromov 20-30 metrov. A postupne ako odumierali tieto stromy a padali niekde do tých močiarov a ukladali sa na seba, tak za tie tisícky rokov začalo vznikať uhlie ktorú máme túto takúto schému toho uhlia, ako vlastne vzniká. Vidíme to najprvejšie, to najranejšie také štádium rašelina, za tým je lignit, hnedé uhlie, čierne a to takéto najpevnejšie je anthracid.
0: Ale to, to, tento vývoj z tej rašeliny až po uhlie, to trvá koľko rokov? Milióny, stá milióny?
1: Milióny rokov.
0: Takže keď my ho teraz v priebehu niekoľkých storočí vyťažíme, tak kým sa znova obnoví, tak to bude trvať znova milióny rokov. Tak Alebo sa možno ani neobnoví.
1: Zásoby uhlia sú teda limitované a naozaj ako nemáme šancu, ako aby sa za tie roky zase obnovili tieto zdroje.
0: V expozícii sú deti, sú tu rodičia s deťmi, aj s úplne maličkými detmi. Je toto expozícia robená pre deti?
1: My sme sa snažili, že naozaj, aby tu aj tie malé deti našli niečo, preto sú tie skameneliny aj doplnené tými obrázkami, tými schémami, aby to bolo také zjednodušené. Robil to pán akademický maliér, pán Lajda, tieto obrázky, my sme mu dávali podklady a aby naozaj vystihovali tie živočíchy, ale aby to bolo takým jednoduchším spôsobom ako približené tomu aj malému náštevníkovi. A zase tí dospelí náštevníci si dokážu prečítať o tých, v skamenelinách niečo viacej.
0: Ano, tí najmenší návštevníci práve pozerám okolo seba sa veľmi nezastavujú pri tých e, nákresoch, lebo oni aj, povedzme, že to treba istú gramotnosť na to, aby človek dokázal čítať napríklad graf e, alebo časovú líniu. Najmenší návštevníci sa nezastavili ani pri tých kameňoch, ani pri tých e, skamenelinách, alebo Trilo by to, ale až pri dinosaurovi.
1: Tak to je jednoznačné, ako pre deti dinosaury a mamuty ako to je najväčšie lákadlo. A ja osobne by som utekala hneď dinosaurovi, lebo je to naozaj vzácný nález. Tamto, čo vidíme, to je model dinosaura, ktorý bol nájdený vo Vysokých Tatrách u nás. Je, jeden z ojediných nálezov. Je to rekonstrukcia toho nášho dinosaura, že asi ako vyzeral ten dinosaurus, ktorý tu žil v období Druhého na našom území.
0: Poďme k nemu aspoň krátko, lebo dinosaury v Tatrach, ale to som nečakal a nevedel. Je to dinosaurus, ktorý má... 2-3 metre na dĺžku, má srst, asi v taterách mu bola zima.
1: Tak uh, určite si musíme predstaviť, že vtedy... Tá triešenia neboli. To nebolo tak, ako poznáme ich dnes. Tri sa vyzvihli do takéto podoby až oveľa neskôr. Ale na našom území preto nemôžeme nájsť nejaké stopy dinosaurov alebo kosti dinosaurov, lebo keď si predstavíme územie dnešného Slovenska v období druhohohver, kedy žili tie dinosaury, tak zväčša tu bolo more. Slovensko bolo pod vodou a naozaj vytračali iba nejaké kúsky pevniny. A práve to sú dnešné vysoké Tatry, nízke Tatry, malá veľká fatra, čo vytvárali tú pevninu na tou vodou. A v tých vysokých Tatrách boli nájdené tie stopy toho dinosaura. Máme ich pod nami vo vitrine. Sú tam tri stopy dinosaurov. A tá jedna, teda tá stredná stopa, patria asi nejakému takémuto dinosaurovi. Lilian Sternovi.
0: Počkajte, ono sa to volá, ten druh dinosaura.
1: Lilian Sternus.
0: Tak sa dá asi aj vygoogliť a to ste zistili podľa tých okay. stôp, ktoré sú tu v kameni vlastne otlačené. No, to, je, to je reálny kameň, ktorý sa našiel v Tatrach a ste ho uh, priniesli do muzea. Uh,
1: nie, nie. My sme toto nenašli. Našli to kolegovia, kolega z, zo Slovenskej akadémie vied, z ústavu viedozemí, pán docent Michalík, spolu s kolegom z prírodovedskej fakulty, s docentom Sikverom. Našli to v 75. roku a našli to úplne náhodou. Tieto nešli za tým účelom, že by hľadali práve tamte stopy dinosaurov, Boli tam úplne za iným účelom hľadať uh, nejaké iné skamenia a našli tieto otlačky tých dinosaurov. A čo viem z ich rozprávania, dostať tento veľký kameň z e, vysokých tatier z údolia, ktoré je vyššie, kde nebol prístup autom, že naozaj tie kamene ťažili v tom baťohu a že im podlamovali kolena, ako schádzali dole z tej doliny. Ale e, tá námaha stála za to a... Naozaj máme to teraz tu vystavené a sú to unikátne nálezy. Pravdepodobne boli nájdené ešte nejaké tam nálezy, ale ešte není to opublikované a ešte nevieme o tom veľa.
0: Ten dinosaurus, ak si ho ľudia ešte nevygooglili, tak vyzerá veľmi zvláštne, aj sa ťažko opisuje, lebo zjavne je to suchozemský živočích, ale on sa trochu podobá aj na nejakú hydinu. V podstate má aj také tie paprče, také až, až kuracie, on teda podstatne väčšie. Aj ten krk má taký, mne to pripomína morku, a ešte na ňom má aj niečo, čo vyzerá ako perie, ktoré ako keby plynulé prechádzalo do srsti.
1: Čo vidíme tento model? Tak vytvorila ho jedna pani, pani Schubert z Polska a My nevieme zo 100% istotou, že naozaj takto asi vyzerali tie dinosaury, že takto naozaj, že mal takéto sferbenie, že mal taký ako keby chochoček žltý, hej, alebo to hrdlo, jak si spomenuli, nejaké také dooranžové sferbené. Všetko sú to dohady až je to na základe toho, že vieme, ako vyzerajú dnešné živočíchy, vieme, povedať, že v takom a v takom prostredí žijú dnešné tie živočichy a vtedy bolo také a také prostredie, takže asi, asi takto mohol vyzerať. Čo z určitosťou vieme povedať naozaj, že to bol dravý živočích, ktorý sa pohyboval na dvoch zadných silných končatinách, mal dlhý chvost, tie predné končatiny boli také menšie za ktorými si dokázal pridržať tú potravu, bol to mesožravý dinosaur. Toto všetko vieme na základe toho, že boli nájdené kosti takéhoto dinosaura, ale toho, indzie,
0: že... indzie, nie v Áno, boli
1: v Nemecku nájdené. E, boli v Nemecku nájdené aj takéto presne tieto isté otlačky, ale aj kosti toho dinosaura. Takže my už vieme povedať že naozaj bol asi takýto veľký, takýto dlhý, hej, že takéto mal zloženie asi toho tela celého, ale či naozaj bol do oranžová, do žlota sfarbený. toto všetko je na základe štúdia dnešných súčasných živočichov.
0: Čím sa živil, lebo vtedy si teda ešte neexistovali cicavce?
1: Cicavce už začali vznikať na začiatku druhého er, kedy žili aj tieto dinosaury a pravdepodobne lovil ostatné nejaké dinosaury. Živil sa mesom, ej. vidíme, že te zuby mal ostré, že dokázal rýchlo sa pohybovať, že chytal ostatné živočíchy, lovil. No.
0: Vyžera to trochu ako z Jurského parku naozaj?
1: No. Áno, no, veď typicky taký predátor to je.